0: Varför hoppar de av? Och hur får vi dem att stanna kvar? Andreas Ivarsson är docent i psykologi och den som kanske har bäst koll i landet på varför barn och ungdomar slutar idrotta. Han har hittat två huvudorsaker till avhoppen men också ett antal förslag till lösningar. I slutändan landar han dock i en sak som är viktigare än allt annat för att barn ska fortsätta inom föreningsidrotten. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Jean Martinez. Då välkomnar vi Andreas Ivarsson till podden Svensk Fotboll. Välkommen. Tack så mycket. Du, du får presentera det först Andreas. Du har händerna i många syltburkar. Du, du finns på många planer inom idrotten. Berätta lite kort vad du gör. Ja absolut.
1: Dels så är mitt jobb då så är jag ju docent i psykologi vid högskolan i Halmstad. Jag jobbar mycket mot idrott, motion och hälsa där. Sen är jag även engagerad då inom idrotten på ett antal uppdrag. Dels som vetenskapligt. Ansvarig på Svenska Hockeyförbundet för inriktning då mot psykologiledarskap ledarskap och personlig utveckling. Sen vetenskaplig rådgivare mot Arsenal i England. Jobbar även som rådgivare åt det norska damlandslaget i fotboll. Och sen bedriver en hel del forskning då i samarbete med både Hockeyförbundet här och Svenska Fotbollsförbundet. Så lite olika aspekter på idrott.
0: Och nu lyckas jag haffa dig här på ett hotell i Göteborg. Du är faktiskt bara här kort för du ska vidare till Örebro sen och på en, en uppsats, en disputation kring ämnet vi ska prata om. Avhopp inom idrotten eller varför man inte kan få fler att stanna kvar inom idrotten kan man säga. Du Andreas, du arbetar ju parallellt med två ganska stora utredningar som tittar på just de här frågorna. Kan du berätta kort om dem, vad, de, vad du tittar på specifikt där?
1: Absolut. Så var ett stort projekt i samarbete med Svenska fotbollsförbundet och tre stycken distriktförbund som är Västergötland, Skåne och Halland. Där syftet egentligen är att studera psykosociala riskfaktorer för avhopp inom barn- och ungdomsfotboll. Så det är ena projektet. Andra projektet som vi har tillsammans med Svenska hockeyförbundet handlar om att egentligen se vad barn och ungdomar tycker det är som gör tagande roligt. Och just roligt verkar vara en av de faktorerna som är viktigt för att få barn och
0: ungdomar att stanna inom idrotten. Kan du redan nu berätta lite om datasiffror du har fått fram i de här undersökningarna? Ja, absolut. Om vi
1: börjar med den här första då som handlar om psykosociala riskfaktorer för avhopp så ser vi att, att de två starkaste faktorerna som det verkar just nu i alla fall för att man fortsätter att vara aktiv inom fotbollen är dels att man har en hög nivå av inre motivation. Alltså man gör det för sin egen del och för att man tycker det är roligt och inte är med bara för att någon annan tycker att jag ska vara det eller att jag får belöning eller så efteråt. Det är den ena faktorn och den andra verkar vara att man upplever att man har en god relation med sin tränare. Så det är väl huvudfynden i den studien än så länge. I den andra studien kring det här vad gör idrott roligt så verkar det vara faktorer som har med ett bra ledarskap att göra som är viktiga. Även saker som har med att få röra på sig, att få kämpa, att få bli, ta ut sig själv så att säga verkar vara... Är ett kluster av faktorer som, som gör det roligt. Och Den tredje skulle jag
0: skulle vilja lyfta fram är att få göra saker tillsammans. Varför är det så svårt generellt sett att få barn och ungdomar att stanna kvar inom idrotten? Vi, vi har sett lite larmrapporter bara nu de senaste dagarna här från Norrbottens distrikt där man talar om jättestora avhopp. Man ser i socioekonomiskt svaga områden att det är svårt för. Familjer och få, få medlen att räcka till helt enkelt, pengarna att räcka till för barn och idrotta. Men vad, vad är det som gör det så svårt att, att få dem att stanna inom idrotten? Jag tror jag skulle
1: lyfta fram tre stycken olika aspekter på det. Den första tror jag är att idag mot när vi kanske var aktiva då för 10, 15, 20 år sedan så finns det mycket mer saker att göra idag utanför idrotten som kanske på, på kort sikt i alla fall ger den här bekräftelsen och att så på, på ett nog så bra sätt som idrotten gör. Så det är det ena. Det andra skulle vi lyfta fram med är strukturen, precis som du pratar om idag. att. att Kanske tillgängligheten och så i, i kanske sviten av covid framför allt här verkar ju kanske då kunna ha påverkat deltagandet sämre. Och vi har planer och vi har möjligheten då att, att engagera sig kanske på olika sätt. Så det är den andra och den tredje jag skulle vilja lyfta fram är just att barn och ungdomar har har så olika motiv för att delta så att för att bekräfta och svara upp mot allas behov speciellt kanske i den svenska kontexten där mycket bygger på ideellt ledarskap tror jag är en jättestor utmaning också som gör att det kanske är svårt att bekräfta alla för den anledningen som de väljer att delta i idrotten på.
0: Äh... Det går att gå tillbaka ett tag och titta på det som har skrivits och forskats i ämnet. Bland annat så finns det en antologi från 2012 som heter Spela vidare. Där man tittar då, ett antal forskare har tittat på delförklaringar i alla fall. Så det fenomenet är ju känt sedan tidigare. Och där pratar man just om det här som du går in på nu. Förändrade fritidsidrottsvanor, ökat utbud av andra idrotter, och aktiviteter och förändrade attityder i samhället att det har blivit mer individualiserat. Men eh, du, om jag förstår det rätt Andreas, det här stämmer fortfarande de här faktorerna. Vi har ju känt till dem ganska länge. Varför har det inte gjorts något? Jag tror att det har gjorts en hel del och man
1: jobbar med det, men det är ju ganska svårt, tänker jag att förändra. del som du säger, samhällsstrukturer och det här som kanske dominerar idag att det är viktigare att jag lyckas som personerna att vi gör något kollektivt tillsammans. Sen tror jag också att, att tittar man på de här mer individuella faktorerna om man upplever sig av, av till exempel en god relation med tränare. Så har du ett lag på 20 individer så är det säkert 20 olika uppfattningar nästan om vad som är en bra relation och vilken typ av, av eh, relation som, som jag anser är, är den bästa för att jag ska fortsätta vara aktiv. Och, och det är klart att det finns en utmaning då om man kanske är en eller två eller tre tränare på en grupp på 20, 30, 40 personer att, att hela tiden eh, ha ett ledarskap som passar så många som möjligt. så Jag tänker att det är också en, en stor utmaning till varför det på pappret kanske är lätt men i praktiken kan vara, kan vara svårt.
0: En sak som man kan fråga sig är, ju, har föreningsidrotten varit lite dålig på marknadsföra senare år? Jag tänker i konkurrens med andra aktiviteter, gym, att gå ut och springa, liksom military training och allt som finns idag. Har föreningsidrotten kanske slagit sig lite till ro och tänkt att ja, men vi har så attraktiv verksamhet så att folk kommer komma ändå. Och så är det inte riktigt så.
1: Nej, men jag kan tänka mig marknadsföring som du säger och sen så kan jag också tänka mig att man kanske inte har förrän nu de sista åren varit så eh, inkännande så att man eh, har börjat erbjuda andra typer av inte andra typer av aktiviteter kanske, men andra setups för aktiviteter. Eh, till exempel att, att kanske erbjuda träningsgrupper som inte spelar matcher för de som inte vill göra det eller att man har olika typer av spelformer eller så, och, och verkligen anpassar det till olika typer av behov. Och det har man börjat med lite till exempel i, i fotbollen nu, men man, man kanske skulle ha börjat det arbetet eh, tidigare.
0: Du, vad är den viktigaste egenskapen hos tränare, ledare som gör att spelaren fortsätter? Jag tror att en
1: av grunderna i alla fall i ett bra ledarskap är att, att ta sig tid att lyssna och bekräfta spelaren. Och bekräfta då kanske både eh, givetvis som person men också utefter det, det jag lyckas med att man får, får återkoppling på saker som man gör som är bra. För då är det också lättare att kanske gå in sen och, och jobba med sånt som man behöver utveckla.
0: Jag har träffat ett antal spelare senaste tiden, olika nivåer eh, både elitförberedande, elitnivå och bredd idrott Och det som jag har funnit lite gemensamt hos dem är att samtliga förespråkar en ledarstil som kanske är mer humanistisk än att man är en fantastisk instruktör. Är det någonting vi kanske ska titta närmare på?
1: Ja, nej men det, det tror jag är kul att, att att du säger det, för det går väldigt väl in i de teorier och modeller som finns. Och just det som jag sa innan så tror jag att, att generiskt för de flesta personer är att vi söker oss till aktiviteter där vi känner att vi kan vara med och påverka vi känner oss kompetenta och vi känner att vi är i ett sammanhang där vi har goda relationer. Och jag tror att det är liksom fundamentet väldigt mycket även inom militidrotten vilket man kanske inte alltid tänker på utan att det ska vara på ett annat sätt där. Jag har samma erfarenhet. Vi pratar med lite hockeyspelare som spelar NHL och de lyfter också fram det här av kul som en väldigt central del i även på den nivån. Så att det är inte, inte så förvånad men det är kul att du säger det.
0: Jag blev väl kanske lite förvånad när jag hör elitfolk alltså spelar på elitnivå säga det. För där har man kanske intrycket av att de är mer självgående men det verkar finnas ett behov där också att, att faktiskt ha en ska vi säga känsligare ledarskapet, mer inkännande humant då?
1: Eh, jo, nej, men det, det tror jag. Sen kan det nog vara, tänka lite skillnader kanske beroende på var i världen du befinner dig och så vidare. Och det har väl med eh, uppväxt och hur samhället ser ut och vad som är accepterat och så vidare. Jag tror kanske att, att kommer man i andra delar av världen så kanske det är ett annat typ av, av ledarskap som, som man är uppväxt med och som man kanske då känner sig bekväma men jag äh, tror helt klart att den, om vi kallar den för den svenska eller skandinaviska äh, modellen där äh, tror jag är genomgående för nästan alla nivåer
0: Om vi tittar på utbildningssidan där, Andreas när vi, när vi diskuterar just den här frågan är det någonting där man borde skruva på? Lägger vi för stor fokus på att äh, lära tränarna hur man ska lära ut spelet mer än att hur man ska vara en god ledare? Jag, jag håller med dig om att det är en väldigt viktig
1: del just där kanske att reflektera kring sig själv, varför man gör saker och hur man, hur man vill framstå som ledare. Men jag tycker jag att till exempel Svenska Fortförbundet har gjort ett väldigt bra jobb med de nya utbildningarna som de tar fram att, att mer och mer handlar just om, om att fundera kring sina egna agerande och, och hur man... Lyssna då till exempel och hur man skapar en, en god miljö, ett bra motivationsklimat. Så, så jag tror att den är ju basen i allting. Sen kan man jobba med pedagogik eller man kan jobba med teknik eller taktik eller vad man nu ska göra. Men jag tror att missar man den basen så, så tror jag att det blir svårt kanske på sikt att bli en högkvalitativ tränare.
0: Du lyfter ju två faktorer som är väldigt viktiga i din forskning. Den egna inre motivationen och det goda ledarskapet. Vilken av de här faktorerna skulle du säga väger tyngst? Jag tror för
1: individen så tittar man rent teoretiskt på det så är det väl så att upplever man ett gott ledarskap så leder det till inre motivation. Så inre motivation är väl kanske mekanismen då hos individen. Medan jag tror att ska man fokusera på att arbeta med någonting från förbund eller organisationsnivå så är det just ledarskapet tror jag där man kan ha störst inverkan för att då främja en miljö där fler känner den här ökade eller höga nivån av inre motivation och glädje.
0: Om man blir lite djävulens advokat här Andreas, ska föreningsidrotten se det som ett misslyckande att barn och ungdomar lämnar föreningsidrotten? Om vi ponerar att de faktiskt rör sig på ett annat plan, att de går och gymmar, att de är ute och springer i skogen. Är det ett misslyckande då?
1: Nej, men det tänker jag inte att det är egentligen. Man ser ju till exempel i forskning att, att om man är idrottsaktiv som barn eller ungdom så ökar chansen för att man också är fysiskt aktiv långt upp i åldrarna. Jag tror att den, den studien som har störst, eller längst uppföljning är på 40 eller 50 år där man ser de här tendenserna så att jag tänker att så länge man kan behålla dem är det väl jättebra, det är ju bra för föreningen och kanske för det lilla samhället också, men det viktigaste är väl kanske att de fortsätter vara fysiskt aktiva för att få de hälsoeffekter som är sammankopplat då med att röra på sig någonstans och om det är sen inom idrotten eller inte så, så Tror jag tror inte man ska se det som ett misslyckande utan man kanske kan se det som att man har och format ett intresse för fysisk aktivitet.
0: Nu, nu har vi ju hållit eh, lyssnarna lite på hals det här för jag vet att du har tittat på, på lösningar med på hur eh, föreningsidrotten och framförallt ledarna skulle kunna göra för att eh, förbättra sitt ledarskap och därmed få barn och ungdomar att kanske stanna kvar längre inom idrotten. Nu säger jag bara, shoot, vad har du för lösningar? Eh, men
1: det vi tittar på tillsammans med eh, de fotbollsförbunden då i den här första studien som vi gör det är ju just att bli väldigt konkret i några enkla beteenden som då kan främja det här att man känner sig sedd och inkluderad och så vidare. Och eh, ett sätt att, att öka chansen för att man utövar de här det är att bli påminn om, om eh, hur man ska agera. Hela tiden och det har man sett i en rad olika kontexter där man jobbar med beteende och beteendeförändringar. Att, att just bli påminn så här, aha, jo, men det var det här jag skulle tänka på. Så att vi tittar på några olika digitala lösningar för att att kunna erbjuda tränare lite hjälp som reminders som kan komma ganska frekvent med uppmaningar eller heads up på att tänk på det här, gör det här. Och att man kanske kan ha med sig det genom träningsveckan eller på den match man ska coacha eller vad det nu är just för att få det så hållbart som möjligt över tid.
0: Hur skulle en sån här reminder kunna se ut? Det
1: skulle till exempel bara kunna vara ett, en enkel rad där det står Tänk på idag att säga alla namn Eller tänk på idag att agera på ett sätt som är i linje med dina mål Eller vad det nu kan vara Men det skulle även kunna vara ett kort filmklipp Eller en seriestripp eller någonting Men som gör att jag påminner mig själv om att Jo men just det, det var det här som faktiskt var det viktiga
0: det var en av de första sakerna jag fick lära mig av en äldre och mer erfaren kollega som sa till mig ska du ta med dig någonting så är det säg allas namn på träningen, alla ska höra sitt namn så att de går därifrån och vet i alla fall att de har blivit sedda. Är det en bra grundregel?
1: Jo men det tänker jag allting som, för, för vi är ju sociala varelser så att det här med att bli bekräftad är ju en sån här grundsten hos oss människor och, och, ett sätt att göra det väldigt specifikt är ju att nämna dig vid namn och kanske säga någonting du lyckades med idag eller någonting som du, som du gjorde bra gör man det så är man ju ett steg på väg i alla fall mot det här att bekräfta alla tänker jag
0: I, i de, de här konkreta tankarna du nu har med, med att få via någon form av appformat eller i telefonen på något vis, notiser, pushnotiser eller vad kan vara Tänker du, tittar ni då på någon form av individualiserad form eller där man beroende på vilken nivå man är på, om det är ålder och hur, hur tittar ni där? Eh,
1: jo, tanken eller den ideala lösningen har ju varit att eh, man själv kanske kan vara involverad i vilken typ av beteende, för det kan ju variera lite kanske beroende på vilken eh, ålder som jag tränar eller så eh, så att eh, i alla fall visionen är att kunna ha en väldigt individualiserad där det kommer kanske det som jag hade på den senaste tränarutbildningen jag var på eller som vi tillsammans i vårt tränarteamet har pratat om att jo, men de här typen av beteendena är det som är viktigt för oss, för oss här att kunna få en reminder på just dem. Det hade ju varit idealet. Men till en början så kommer det nog kanske vara lite mer generella utifrån det material då, till exempel som tas fram på tränarutbildningen på, på fotbollsförbundet nu.
0: Ser du redan idag någon konkret plattform eller plats som, som skulle lämpa sig?
1: Eh, jo men det finns ju man har gjort ett, ett väldigt bra arbete tycker jag på fotbollsförbundet eh, att ta fram den här applikationen Min fotboll, eh, så att det skulle väl kunna vara en eh, tänkbart alternativ i alla fall för att nå ut till så många som möjligt för det är ju det som någonstans ändå man vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta del av den här typen av strategi eller vad man nu vill kalla det.
0: Hur ser du på det kommande ledarskapet? Jag tänker på den här frågan som ändå diskuteras nu med, med ideella ledare och arvorderade ledare. Finns det någonting där man ska fundera på och kanske framförallt fundera över ledartätheten som ju också diskuteras en del? Jo, det behövs väl alltid
1: fler ledare, eh, tänker jag. Eh, sen om, om eh, modellen är att avordera dem, det, jag tror att det är ett, ett svårt skifte att göra. Eh, fördelen med att arvordera folk är väl att man kan ställa lite mer krav på. Eh, men jag tror att det handlar mer, kanske här då, om man fortfarande har kvar den svenska modellen, att göra insteget för att bli ledare kanske ännu lägre än vad det är idag. Att man eh, inte behöver signa upp sig för... De här fyra träningarna i veckan och så ska jag sälja bingolotter och så ska jag hjälpa till. Utan att man på något sätt gör det enkelt. Och också att man kanske då kan erbjuda viss utbildning på ett enkelt sätt som inte kanske behöver innebära att jag signar upp mig för tio kvällar. Under ett halvår utan snarare att det kanske är små eh, enkla saker eller de viktigaste sakerna precis det som vi diskuterade innan kring det här kanske då goda ledarskapet det kanske är kanske det som ska vara fokus i en början och göra det väldigt praktiskt också så jag faktiskt har användbart kan ha med med det ut i, i verksamheten direkt. Jag tror att det, det kanske är där man snarare ska börja och fundera på om man ska vordera ledare eller inte.
0: Man ser ju då allt fler föreningar som försöker plocka upp yngre spelare som kanske är på väg att sluta och omvandla dem till ledare. Personligen tycker jag det är en ganska bra väg men det är också ett ganska stort ansvar kanske för en 16-17-åring att stå och leda tioåringar ett par tre gånger i veckan. Bör man införa någon form av mentorskap eller hur, hur, hur tänker du där? Nej,
1: men det, är, som du säger, det är väl en jättebra källa för rekrytering jag, för då är de ändå intresserade av, av spelet eller av idrotten. Jag tror att det här med mentor eller någon att gå till i alla fall och få stöttning av är väldigt viktigt och det finns ju lite pågående projekt där man tittar till exempel på att ha någon person i föreningen som är ansvarig lite grann för ledarfortbildning eller som, som leder ledarna, coachar ledarna i föreningen och jag tror att man kan hitta den typen av modeller där det finns någon som sagt var att ta hjälp med och som kanske kan hjälpa till om det nu blir situationer där jag ska konfrontera föräldrar till exempel eller vad det nu kan handla om eller bara få tips på att så här kan du tänka i träning så tror jag att det är jättebra så att jag tänker att det blir viktigt tror jag att bygga strukturer i förening för att ta hand om de här som, som troligtvis kan bli väldigt väldigt bra motorer i en förening.
0: Vad ser du Andreas för framtid för föreningsidrotten om du tittar lite i kulan här? Går den liksom en tynande framtid i mötes eller kommer vi ligga kvar på ungefär samma nivå som de senaste åren? Eller finns det chans att vända trenden att föreningsidrotten faktiskt tar tillbaka en del som man kanske har tappat då?
1: Eh, jo men det tror jag nog att det, det finns möjligheter men jag tror att man måste som sagt bli mer flexibel eller erbjuda mer flexibla alternativ som svarar upp mot kanske de som då inte inom ramen för det här som man traditionellt kanske har sett med föreningsidrott där det, där det egentligen då handlar om att, att ta en plats i representationslaget kanske i förlängningen utan de som är med på, med andra motiv eller andra villkor för det är väl ofta de som kanske har lättast för att, att sluta och göra någonting annat. Och jag tänker ska man behålla dem så måste man också som sagt vara se till att, att det finns möjligheter att delta på de villkor och det, efter de motiven som jag har för deltagande. Och gör man det så tror jag att man har ganska goda chanser att, att få fler att stanna kvar och hitta sin plats och sin stimulans så att säga i, i den organisationen.
0: Andreas Uvarsson, stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll. Tack så mycket. Kul att vara med. Du har lyssnat på podden Svensk fotboll med Andreas Ivarsson, docent i psykologi vid högskolan i Halmstad. Vi vill passa på att tacka för all respons, alla tips och förslag som vi får från er lyssnare. Fortsätt gärna att kontakta oss på podden svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er runt om i landet som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Juan Martinez. Tack för att du har lyssnat.